Самый ли быстрый сперматозоид выигрывает в гонке за яйцеклетку? Как происходит процесс зачатия и когда именно начинается человеческая жизнь? Хотите узнать ответы? Продолжайте слушать. С вами Надежда Десницкая, нутрициолог, натуропат, специалист по здоровой беременности и естественным родам. Я буду мама. Подкаст Академии Мамарт. Искусство стать чудесной мамой. В предыдущем видео мы наблюдали 14 дней, которые официально считаются первыми двумя неделями беременности. И хотя, если быть точными, то это время созревания яйцеклетки, которая будет оплодотворена. А вот в начале третьей недели, которую сегодня мы с вами рассмотрим, происходит, пожалуй, самое важное событие – оплодотворение созревшей яйцеклетки, слияние ее со сперматозоидом и закладывание основ новой генетики того архитектурного плана, по которому будет построено тело человека и даже особенности его характера. В принципе, в течение первого месяца беременности, если считать сначала последних месячных и один месяц ровно по 4 недели, акцент развития жизни направлен на зачатие, деление клеток внутри зиготы, ее продвижение по фалопиевой трубе и, вероятно, хотя бывает это происходит и на четвертой неделе, достижение ею матки и имплантацию, то есть закрепление в слизистой, чтобы начать строить тело и плаценту, через которую мать будет питать своего ребенка. В физическом уровне это время создания генетической программы, по которой будет собрано, словно из биокирпичиков, новое человеческое тело. На психологическом же я бы сравнила этот период с Биг Бэнгом, то есть теорией Большого Взрыва. А это, если вы еще не сталкивались, общепринятая космологическая модель, описывающая раннее развитие Вселенной, то есть начало ее расширения, перед которым она находилась как бы в ужатом состоянии. То есть, если зиготу мы сравниваем с первоатомом, то тело взрослого человека будет представлять собой целую сформированную Вселенную. И главное событие третьей недели, пожалуй, в том, что две отдельные клетки двух представителей Homo sapiens теряют свои границы и сливаются, чтобы стать совершенно новым человеком, уникальным сочетанием генов, которое еще не появлялось на этой планете. Когда мужчина эякулирует, в порции его генетического материала находится более 250 миллионов сперматозоидов. И представьте себе, только четыре сотни из них выдержат десятичасовой марафон по фалопиевой трубе к финишу, где их ждет главный приз – яйцеклетка. Расстояние, которое им нужно пройти, исходя из их размера, можно сравнить с трассой в более чем 20 километров. И только одного из них, того, который прошел это испытание на прочность, королева яйцеклетка выберет для слияния. Именно он привлекается специальными аттрактантами, захватывается цитоплазматическим щупальцем яйцеклетки и проникает через мембрану в течение примерно 20 минут. Нам все эти расстояния и временные промежутки кажутся несущественными. Но на уровне микромира это дальние дороги и целый отрезок жизни. Избранный сперматозоид теряет свой хвостик и, наконец, приносит ядро с половиной набора хромосом, чтобы дополнить половину набора тех хромосом, которые содержатся в ядре яйцеклетки. И в этот момент истины определяются цвет глаз, волос и даже черты лица – все признаки, которым будет обладать этот новый человек. Пол уже зависит от того, какой сперматозоид был выбран яйцеклеткой – Y или X. Яйцеклетка всегда генетически X, поэтому если она соединяется со сперматозоидом X, то получается XX, то есть девочка. А если с Y, то будет XY, то есть мальчик. На сегодняшний день нет достоверных естественных способов зачать именно мальчика или именно девочку. 
Но если хотите, можем поговорить о разных забавных методах, которыми пользовались люди на протяжении многих веков в попытках зачать ребенка определенного пола. Еще раз повторяю, информация о таких способах совершенно не научна и никаких гарантий не дает. Но поиграться в это довольно весело, если вы сейчас в процессе осознанного зачатия и хоть немного верите в такие штуки. В общем, напишите запрос в комментариях, если вам интересно. А пока скажу лишь, что будущие папы не зря часто хотят именно мальчика, а большинство женщин в глубине души рады любому ребенку. Бывает, конечно, разная ситуация, но общая тенденция такова. Скажу лишь, что с точки зрения генетики такой фактор, как гоплогруппа, то есть группа схожих гоплотипов, имеющих общего предка, у которого сформировался определенный генетический маркер. Так вот, этот маркер в случае выбора яйцеклеткой сперматозоида с Y-хромосомой передается исключительно по отцовской линии, то есть от отца ко всем сыновьям, а маркеры митохондриальной ДНК передаются только по материнской линии, от матери всем детям. Таким образом, мужчины являются носителями маркеров Y-ДНК и митохондриальной ДНК, а женщины только митохондриальной ДНК. Поэтому продолжателем того древнейшего рода, к которому относится данный мужчина, а их всего-то несколько десятков на земле и таких родов, будут являться только его отпрыски мужского пола. Тогда как для нас, женщин, на самом деле не так уж важно, кто родится, мальчик или девочка, мы будем очень рады и в том, и в другом случае. И теперь у этой тенденции немного отличающихся позиций есть научная подоплека. В случае, если судьба уготовила вам сразу парочку малышей за один раз, то либо одно плодное яйцо на третьей неделе разделится на два, создав при этом генетически идентичных близнецов, либо если к моменту вхождения спермы в ваше тело у вас созрели две яйцеклетки, то они обе будут оплодотворены и у вас появится двойня. То есть на вид разной и может быть даже разного пола, но выношенная за одну беременность двойняшки. Как только сперматозоид проникает внутрь, оболочка клетки тут же становится непроницаемой. И после процесса оплодотворения она отправляется в романтическое путешествие по фалопиевой трубе навстречу матке, чтобы в конце концов найти там уютное местечко и закрепиться. В это время женщины, как правило, не чувствуют никаких особых изменений в организме. Но скоро... Когда плодное яйцо прикрепится к стенке матки, все начнется, и вы ощутите, как ваше тело начинает трансформироваться. Уровни эстрогена и прогестерона после этого начнут стремительно подниматься, и из-за таких быстрых изменений могут начаться первые, самые ранние признаки утренней тошноты. Еще интересный факт о третьей неделе беременности. Даже если вы не уверены, произошло ли зачатие, к концу третьей недели у вас могут появиться минимальные кровянистые выделения. Ничего страшного. Это может быть одним из самых первых признаков беременности. Называется такое явление имплантационное кровотечение. И происходит обычно между шестым и двенадцатым днями после зачатия в результате прикрепления оплодотворенной яйцеклетки к слизистой оболочке матки. Некоторые женщины, склонные к большей кровопотере при менструации, даже принимают это за месячные. Ведь если яйцо закрепляется не в течение третьей, а уже на четвертой неделе, ближе к двенадцатому дню после зачатия, то это практически совпадает с ожидаемым временем следующих месячных. Но в принципе имплантационное кровотечение бывает далеко не у всех, поэтому не беспокойтесь, если не замечаете ничего подобного, это вполне нормально. Интересно, что некоторые женщины, обладающие особой физической осознанностью, замечают неуловимые изменения еще на самых ранних сроках. 
тогда как другие склонны совершенно ничего не замечать вплоть до самого распространенного признака наступления беременности, то есть задержки. Это зависит от того, занимаетесь ли вы физической культурой, развитием телесной осознанности, медитациями и дыхательными практиками, а также от того, какой у вас от природы тип характера – более интуитивный или сенсорный. Кстати, в этих выпусках о неделях беременности мы будем упоминать и о гипотезе влияния событий времени беременности на формирование самых основ характера вашего будущего ребенка. И как вы, зная об этом, можете повлиять на данный процесс. Я буду мама. Подкаст Академии Мамарт. Искусство стать чудесной мамой. Какие ощущения у вас могут быть на третьей неделе беременности? Может, и никаких особых. И это тоже вполне нормально. Бывает затрудненное дыхание, слабость, частое мочеиспускание, повышенная чувствительность к запахам и даже подташнивание. Но беременность каждой женщины уникальна. И у вас может быть по-другому. В принципе, в нашем беспокойном мире далеко не у всех бывает беспроблемная гармоничная беременность. Это зависит прежде всего от уровня вашего здоровья и стрессоустойчивости. Поэтому все, что мы действительно можем сделать для себя и малыша, проходя этот путь, это осознанно применять все доступные знания для укрепления своего здоровья и закладывания его основ для малыша. Так что, если раньше вам не хватало мотивации заняться здоровым образом жизни, то лучшее время позаботиться о своем теле настало. И если вы все еще не начали, обязательно начните корректировать рацион питания и принимать перинатальные витамины. Не обыкновенные комплексы, а именно перинатальные. Потому что по количеству необходимых дополнительных веществ они наиболее подходят беременным. Например, вам сейчас нужно намного больше фолиевой кислоты, и это действительно важно для роста и развития вашего малыша. Но лучше всего для обогащения своего тела всеми необходимыми веществами в нужных количествах и самой естественной биологически активной форме наладить здоровый рацион питания, подходящий беременным. Переходите по ссылочке внизу с названием Берпит и узнайте об этом больше. Если ваш муж или партнер нервничает, когда вы говорите о возможной беременности, постарайтесь их успокоить и заверить в своем самом лучшем отношении и в том, что все будет хорошо. Во-первых, на таком раннем сроке еще не может быть точных подтверждений. И даже если это так, то еще много времени до того, как малыш родится. Поэтому принятие непривычной мысли, что они станут папами, постепенно произойдет. У каждого есть шанс стать прекрасным отцом. Просто надо немного подготовиться и принять эту мысль. Ах, как было бы здорово, если бы мужчины смогли почувствовать и осознать на более глубоком уровне, как мы, женщины, все чудо происходящего зарождения жизни. Может быть, тогда их отношение к беременности стало бы намного более нежным и трепетным. А знаете, что могло бы помочь? У меня есть такая мечта, что когда-нибудь у людей появится возможность наблюдать на микроскопическом уровне за святая святых, за рождением новой жизни в теле женщины. У себя лично. Давайте еще раз живо представим себе этот уникальный процесс. Вот ваша яйцеклетка захватывает цитоплазматическим щупальцем понравившийся сперматозоид и закрывается для всех остальных. Ядра двух клеток приближаются друг к другу, их оболочки растворяются, и две идеально подходящие друг другу половинки, два набора хромосом, соединяются, образуя целую, совершенно новую, уникальную молекулу ДНК. Получается зигота, и это первая клетка, из которой вырастет все тело вашего ребенка. В это время, как бы спорят друг с другом, какие-то гены приобретут активный, а какие-то пассивный статус. 
Так будет выбран цвет глаз, волос, формы носа, конституция тела и еще более 200 генетически детерминированных признаков. Это первый день после зачатия. Клетка продолжает свое путешествие по маточной трубе в направлении матки. Внутри зиготы клетка делится на две поменьше, во второй день на 4, в третий на 8 и все внутри того же объема. На четвертый день клетки внутри зиготы начинают приобретать особые функции, и на пятый зигота становится так называемой бластоцистой, ранней формой зародыша. К шестому дню она, как правило, добирается до матки, и прикрепившись к ее стенке сзади, чуть повыше, становится зародышем. По виду малыш сейчас больше похож на головастика. Теперь он начинает расти, а вокруг малюсенького существа для защиты образуется и постепенно наполняется амниотической жидкостью околоплодный пузырь. Для поступления воды, питательных веществ, микроэлементов, кислорода образуется плацента, и благодаря ей мы поддерживаем обмен веществ малыша через пуповину, делясь с ним всем необходимым для жизни. Все это очень тонкие процессы, и им не стоит мешать ни алкоголем, ни курением, ни какими бы то ни было другими изменяющими сознание веществами. Даже такие стимуляторы, как энергетики, сейчас совсем неуместны. Если вы занимаетесь довольно активными видами фитнеса, то стоит ограничить нагрузки в этот ответственный период, так как перенапряжение может быть опасно для еще не вполне защищенного малыша. Не беспокойтесь, скоро сформируется плацента, и он будет надежно защищен. А пока не стоит поднимать тяжести более нескольких килограмм и переусердствовать с растяжками и кардио, так как серьезные кардионагрузки могут быть тяжелы для сердца, которые так сейчас работают в усиленном режиме из-за мощнейших процессов, начавшихся в нашем организме. Ну и лежать, изнывая от жалости к себе, это тоже чревато плохим самочувствием. Поэтому на ранних сроках ключевые слова – это умеренность и умиротворенность. Побольше гуляем, дышим свежим воздухом, плаваем, делаем простые легкие упражнения, едим свежие фрукты и овощи, а все происходящее стараемся воспринимать легко. И тогда чудо начала жизни произойдет в вашем теле по самому лучшему сценарию. Ну что ж, в следующем выпуске вы узнаете все самое интересное о четвертой акушерской неделе беременности, то есть с 21 по 28 день от начала последних месячных, когда одна из ваших яйцеклеток начала созревать и готовиться к зачатию. Если хотите больше информации о беременности, заходите к нам на сайт mamart.academy и в инстаграм, ссылка в описании. Поставьте, пожалуйста, вашу оценку либо здесь, либо на платформах iTunes или SoundCloud. И подпишитесь на подкаст «Я буду мама» прямо сейчас, чтобы не упустить свежие выпуски не только о развитии по неделям, но и обо всяких других интереснейших познавательных фактах беременности. А на сегодня...